0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ruan und ihr hört Ruan 30 Minutes. Dieser Stelle gibt es normalerweise immer ein neues Thema, und äh, ja, normalerweise ist heute nicht, weil heute gibt es den Nachschlag zur Episode 70, wo ich äh, von einer ja, Textsoftware bzw. von einer KI-Software die Text erstellt berichtet habe und diese wollte ich ausprobieren. Und äh, versprochen ist versprochen. Hier kommt jetzt auch mein Selbstversuch. Und ähm, ja, es handelt sich hierbei um die Software KPT3, und ähm, die ist mit äh, Millionen, Milliarden Datensätzen gefüttert worden und soll ähm, ja, wenn man einen Satz anfängt, bzw. einen kleinen Artikel anfängt, äh, diesen dann halt auch weiterschreiben. Das ist natürlich, ähm, als Schriftsteller denkt man sich dann so, okay, wann werde ich überflüssig? Und ähm, ja, wann werde ich überflüssig? Das ist ähm, die Frage. Und äh, was macht man dann bei so Sachen? Dann stellt sich seine Angst. Ja, man stellt sich seinen Feinden. Dementsprechend ist aus dieser ganzen Sache ein Selbstversuch geworden. Ja. Wie das halt auch bei solch Sachen ist, das ist nicht irgendwo eine Texteingabe, sondern ähm, man muss da schon ein bisschen Code ausführen, man müsste da schon ein bisschen rumprobieren und machen und tun, da haben die Damen und Herren von der CT etwas vorbereitet, aber bedauerlicherweise nicht so, dass man das jetzt gerade mal so machen kann. Also da muss man schon eher so richtig Nordistan gehen, um dann halt auch das Ganze zum Laufen zu bringen. Ja, vielleicht kann man da irgendwie nochmal ein bisschen was machen, damit halt auch der, ich sag mal, nicht ganz so tief bewanderte User das Ganze einfach mal ausprobieren kann, weil ich denke... Es gibt auch genug Leute da draußen, die gerne schreiben und die auch wissen wollen, was da auf einen zukommt und nicht unbedingt, ähm, ja, programmiertechnisch und, äh, ja, was alles dahinter hängt, ähm, so bewandert sind. Ja gut, nichtsdestotrotz, das Ding habe ich dann irgendwie wo ans Laufen gekriegt und, ähm, ja, das muss ich sagen, Es ist äh, ja, es werden Texte ausgegeben. Es werden relativ gute Texte ausgegeben. Allerdings ähm, sind das auch eher so standardisierte Texte. Ich sag mal, ein Wetterbericht, Fußballergebnisse, wo man dann wirklich sagen kann, morgen regnet's oder XY hat in dieser Minute ein Tor geschossen. Also eher solche standardisierten Aussagen sind da relativ gut mitzumachen. Ja, ähm, was nicht so funktioniert, dass man dann halt der Sache irgendwie so einen Schubs gibt und daraus entsteht eine Geschichte. Und ähm, man muss sagen, das habe ich jetzt selber nicht festgestellt, aber das habe ich auch schon in verschiedenen Artikeln gelesen über diese Maschine, dass teilweise auch Fach ähm, auf äh, fachliche Sachen be sich bezogen wird und dann teilweise halt auch dort Fehler auftauchen. Das heißt also, die Information ist nicht ganz richtig bis richtig falsch und ähm, ja, hier sehe ich natürlich, ähm, außer dass es vielleicht irgendwann einem Schriftsteller mal äh, das Wasser abgraben kann, äh, eine ziemlich große Gefahr, weil ähm, erinnern wir uns mal zwei Jahre zurück oder die zwei Jahre, die wir jetzt durchgemacht haben, was die Medien alles rausposaunt haben. Das waren nicht nur irgendwelche Underground-Medien oder solche Medien, von denen man erwartet, dass ähm, ja, Informationen ausgeschmückt werden, sondern das waren dann auch wirklich ernstzunehmende Medien, die sich nach meiner Ansicht dann halt auch ihren Ruf geschädigt haben. Und jetzt stellt man sich das einfach mal vor, man gibt diese Information einer KI und lässt daraus einen ja, Zeitungsartikel, Blogartikel, whatever schreiben. Die Leute glauben das irgendwann. Die glauben das, weil es geschrieben steht. Und äh, die glauben das, weil auch sehr viele Leute einfach in dem Sinne hörig oder hörig gemacht worden sind und äh, zu faul sind, auch mal andere Quellen anzuzapfen, um zu gucken, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Und äh, ich meine, jetzt kann man auch äh, hingehen und ein bisschen böse sein und äh, ja, die ganzen ja, die ganze Technik missbrauchen und da ist der Mensch ja nun wirklich super gut drin. Dass er nicht nur Technik, die ihm zur Verfügung steht für gute Zwecke, für Zwecke, die einen weiterbringt, benutzt, sondern auch ganz gerne Zwecke oder Sachen damit bezweckt, die vielleicht nur für eine ganz kleine Gruppe nützlich sind und der, ja, der großen Masse schadet. Ja, und jetzt stellen wir uns einmal vor, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine Maschine oder so ein Programm an sich ist ja erstmal dumm. Das heißt, es muss mit Informationen gefüttert werden, um dann daraus zum Beispiel halt auch Text zu erzeugen. Jetzt gehen wir mal einen bösen Schritt weiter, überlegen uns, ich suche mir jetzt einfach nur diese ganzen... Texte raus, die ich, äh, weiß ich nicht, in Richtung Krieg, in Richtung äh, Diktatur, in keine Ahnung was ähm, äh, habe oder beziehungsweise ich lasse die vielleicht auch selber erstellen. Ich meine, ich kann mir tausende von Leuten anstellen, die irgendeinen Mist schreiben, wo ich dann die Maschine mit fütter, und herauskommt dann Texte, die im Grunde genommen das Weltgeschehen durcheinander bringen oder in Schieflage bringen. Das ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt. Aber ist es unmöglich? Ich, ich glaube nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute auf die Idee kommen, einfach so zu machen. Und das ist mehr als grenzwertig. Und äh, ich hoffe, dass dieses äh, nicht eintreffen wird, aber im Grunde genommen muss man als mündiger Bürger die ganzen Informationen durchleuchten. Besonders wenn es dann halt auch um Gruppierungen geht und äh, ja, ist der Querdenker ein Querdenker oder ist es nur etwas... Äh, was er für sich proklamiert, nämlich die freie Meinungsäußerung und das Recht zum Beispiel am eigenen Körper. Ich meine, das haben wir in den letzten zwei Jahren erlebt, das wurde auch hoch und runter diskutiert. Ich möchte es zwar nicht diskutieren, aber es ist ein wunderbares Beispiel, wohin solche medialen Äußerungen führen können und halt auch mit dieser Software. Gut. Das war jetzt mal ein Ausdruck in die Düsternis, aber im Endeffekt ist es ja so, als Schriftsteller kann man erstmal aufatmen, weil das kann die Software nicht. Und äh, warum kann sie es nicht? Weil ähm, Thriller und äh, Romane aus Handlungssträngen besteht. Es besteht aus Leuten, die eine Vita haben und äh, diese sind unter anderem vielleicht mit anderen Leuten verknüpft und die Handlungsstränge laufen parallel, die Handlungsstränge überkreuzen sich oder werden auch irgendwann zusammengeführt. Das funktioniert mit dieser Software nicht. Dafür hat der Mensch seine Synapsen, dafür hat der Mensch seine Kreativität. Und ähm, ja, das kann die Software nicht. Jetzt könnte man in Klammern setzen, noch nicht. Ähm, wie das auf dem äh, Sachbuchgebiet aussieht, pf, keine Ahnung, ich bin kein Sachbuchautor. Vielleicht sieht es da ein bisschen anders aus. Ich wollte jetzt nicht sagen besser, weil auch Sachbuchautoren müssen natürlich von ihren Werken leben oder sollten davon leben. Und ähm, ja, der Schriftsteller kann definitiv halt auch aufatmen. Das ist für mich eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl, dass die Kunst und die Kreativität definitiv noch fehlt, weil KI ist nur künstliche Intelligenz und künstlich hat nichts in dem Sinne mit Kunst und Kreativität zu tun, obwohl es dann natürlich auch der eher der Wortstamm daher rührt, aber äh, ein paar Transistoren, ein bisschen Strom und, äh, weiß ich nicht, Milliarden Einträge von Wörtern machen noch keine tolle Geschichte. Vielleicht, vielleicht in naher Zukunft, vielleicht in ferner Zukunft wird es so sein. Vielleicht wird es auch so sein, dass ähm, sich das Schreiben anders entwickelt. Das heißt also mehr so in Richtung Drehbuchstil, wo man dann vielleicht auch eher ein bisschen mit der KI spielen könnte. Aber der Roman, der Thriller, wie wir ihn heute kennen, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine Gefahr drin. Ich werde natürlich an dem Thema dranbleiben. Das ist auch sicherlich immer noch hochspannend, weil es gibt natürlich auch KI, die Bilder erzeugen können. Das ist für mich als NFT-Künstler natürlich auch äh, krass cool. Ähm, ja, dann ist eigentlich da nur noch die Frage und ich glaube, da werde ich auch mal einen eigenen, äh, einen eigenen Blog drüber machen. Ähm, das Urheberrecht, weil klar, das einzelne Wort, was zusammengestückelt ist, das werde ich nie auseinandernehmen können, aber wie sieht das mit dem Urheberrecht für von der KI erzeugte Bilder aus? weil da habe ich jetzt auch mit Rup experimentiert und ähm, ja, ich bin auch gerade dazu gekommen oder beziehungsweise auf die Idee gekommen, in den einen der nächsten äh, Episoden, denke ich mal, auch ein bisschen über Urheberrechtsverletzungen zu sprechen, was natürlich äh, für mich als Künstler auch wichtig ist, weil ich schaffe ein Werk und ich möchte natürlich nicht, dass es mir jemand anders irgendwie wegschnappt oder Teil missbraucht oder was auch immer, weil ähm, ja, ich habe Zeit, ich habe Kreativität äh, reingesteckt und ähm, ja, das muss dann halt im Endeffekt auch entlohnt werden. Ja, das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich hier beim Aufnahme des Podcasts die Idee bekomme, was in einer der nächsten Folgen passieren könnte, beziehungsweise was ich besprechen könnte. Aber ja gut, immer mal was Neues, das macht das Ganze ja auch spannend. Ja, das war der Einblick in die KI, beziehungsweise die Software GPT-3. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, vielen Dank auch, dass ihr dran da geblieben seid und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wenn es euch richtig gut gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten habt eine geile Woche und äh, bis nächsten Donnerstag. Ahoi, euer Ruan.